0: Maarten Biesheuvel leest het verhaal Het kerstfeest van de war, eerder uitgezonden in NOS met het oog op morgen, 1987. Zoals ik ooit door het Engelse landschap heb gelopen, overal omgeven door prachtige natuur, op een zondag. met hier en daar in de verte een hele dikke en hoge boom. waaronder de koeien schaduw en vertroosting vinden. tussen goudgele korenvelden door en toen plotseling door de wijdse stilte heen geluid van een groepje mensen uit een kleine kerk hoorde. gezang begeleid door een orgel: Abide with me. Fast falls the eventide. The darkness deepens. Lord with me abide. When all the helpers fail and comforts flee. Help of the helpless, oh, abide with thee. tanden voor mezelf heen mompelend antwoorden met de woorden van Dorothy C. L. C. Go bitter Christ, go grim Christ. Who asked you to suffer for me? To bind in claims on me? I lose thy sacrifice. I'm sick of thee. Waarop onmiddellijk mijn betere ik me verbeterde met de angstige woorden. Woe. Woe unto dam who forsake thee. Zo ben ik ooit ook eens op weg gegaan naar een kerstavonddienst in de Pieterskerk in Leiden. Het jaar was ongeveer 1964, met net zulke gemengde gevoelens in het hart. Immers, ik was het hele jaar nog niet naar de kerk geweest. en vond mezelf huichelachtig om nu ineens wel te gaan. Maar er was een dik pak sneeuw gevallen en er heerste zo'n vredige stemming over de stad. Met een verdraaiing van woorden had ik kunnen zeggen... het glimlacht in de straat zoals het lacht in mijn hart. Wat een straling en schittering van de witte sneeuw alom. Ik liep gezellig gearmd met Eva over het trapenburg waarvan gezegd wordt dat ze de mooiste gracht van Europa is... op weg naar de kerk van waaruit ons gezellig licht door de hoge gewelfde ramen reeds tegemoet scheen... Boven onze hoofden zagen we miljoenen sterren... aan een kraakheldere vrieshemel... het beloofde waarlijk een heerlijke nacht te worden. Juist ter hoogte van het huis van notaris Kaptein... recht tegenover de vliet bereikte onze oren angstig geluid. Het waren woorden van de war... Het is vreselijk. Het is verschrikkelijk, mevrouw Eva. Het is een ramp, meneer Biesheuvel. Er is een moord gebeurd in mijn huis, dat zoiets nou juist op kerstavond mij moet overkomen. En ik had het hele huis nogal zo gezellig gemaakt. De war was onze werkster in het studentenhuis en heette eigenlijk Ragel van de Berg van Leemen. Het was echt een Ragel die weent om haar kinderen. Van haar vier zoons zaten er drie in de gevangenis en één was er in militaire dienst. Van bezoeken aan haar kinderen deed ze ons soms een vreemd verslag. We zijn eerst met een bus naar Amsterdam gegaan. En waaien en regenen. Het was godgeklaagd weer. Vandaar zijn we de pont naar Enthuizen gegaan. En een golven en waaien en regenen. Toen weer naar Zwolle over de afsluitdijk. En een weer. Je kon met permissie geen hand voor ogen zien. En toen weer verder met die bus naar Arnhem. En regenen en gieten. Het mag nog een wonder heten dat de ruitenvegeltjes niet te pot zijn gegaan. En de chauffeur zat te springen op zijn stoel. Toen hebben we een haastdood gereden en toen waren we in Breda. Mijn zoon in de gevangenis is er niet best aan toe. Haar man, een koopman, had haar altijd geslagen... en was vroeg gestorven. Ze had geen vrolijk en gelukkig leven gehad. De vaat deed ze bij ons met een oude dweil... waar ze eerst de vloer mee had gedaan. En als je haar daar opmerkzaam op maakte, antwoordde ze... "Oh, daar zal die goed worden, weten we het soms beter... Houdt u zich maar bij de boeken, meneer, in een hoekje met een boekje. Dat is altijd nog het beste voor u. Toen ze eens was, had Erik een partijtje voor haar opgezet. Ze ze zat midden in de kring en kreeg vieze kruidkoek en koffie... terwijl ik op de viool in de Gloria voor haar speelde. Ze huilde en zei dat ze nog nooit zo'n mooie verjaardag had meegemaakt. Ach, ach, dat haar kinderen haar toch nooit zoiets hadden bereid... Ze weende werkelijk tranen met tuiten... en wij allen waren diep geroerd door zoveel leed. Altijd slaag, zonen, dochters... om maar in de huishouding te helpen had ze niet. In de gevangenis een waardehel. Piet van der Lands had me begeleid mijn contrabas... en op hem wijzend zei de war... dat moet wel een heel rijke meneer zijn met zo'n grote viool. Hoe stonden wij daar op die kerstavond tegenover elkaar? Haar woorden beukten ons nog lang na in de oren... Zijn er dan mensen die nooit gelukkig zijn of gelukkig kunnen zijn, dachten wij. Ik keek even aan en zei, dan gaan we niet naar de kerk, maar helpen de war. Wij schokten plotseling met gebogen ruggen, terwijl we toch zo rechtop van huis waren gegaan met de war mee naar haar huisje, dat veel meer nog de benaming krot verdiende. Wij liepen met haar de trap op en bevonden ons op de plek des onheils. Het lijk was al meegenomen door de marechaussee. Er hing feestversiering langs het plafond van wand tot wand... en van de kastdeuren af. Hingen rode kerstklokken. In een van de hoeken stond een mager opgetuigd kerstboompje... met echte kaarsjes die het boompje hier en daar al in brand hadden gezet. Goedkope kartonnen kerststukjes. Een fris behangetje was hier nu bepaald niet... Op de hoogte van de hoofden in staande of zittende toestand waren overal op de muur vetvlekken. Rommelige meubels, her en der onderste boven door het vertrek. Omgevallen asbakken, de lamp van het plafond getrokken. Ze hadden een oude jukebox en die speelde in de hoek. Darling, oh darling, ga niet van mij heen. Liefling, oh lieveling, ik volg je op mijn rechterbeen. Onmiddellijk gevolgd door... Darling, mijn lieveling, mijn shots. Eins heb ik jou lief gehad. Overal stonden de kasten en de keukenkasten open. Het tafelkleed lag schots en scheef op de grond tussen de versnaperingen. In het voorkamertje waar maar een klein pitje brandde... stond een gammele sofa waar het stro uitpeilde... en daar had het ongeluk plaatsgevonden... Het enige familielid dat had kunnen komen om de kerstavond wat op te vrolijken, was haar zoon in militaire dienst geweest. En omdat deze wel wist dat zijn moeder graag van bezoek hield, had hij een maat meegenomen. Zijn moeder had nog een vriendin van haar, eigenlijk een semi-prostituee op oudere leeftijd, zoals de krant het later uitdrukte, uitgenodigd. Zodat iedereen meende dat het nog best fijn kon worden. Na het avondeten zuurkool met worst waren ze gaan dansen op de muziek van de jukebox... die uren achter elkaar zijn ellendige deuntjes kon uitbraken. En op een gegeven moment had de jonge soldaat, de maat van de zoon van de war... zich met de semi-prostituee in een klein kamertje teruggetrokken. Het kamertje waar de sofa met het uitpuilende stro stond en dat allerminst versierd was... omdat er geen geld genoeg was geweest om het hele huis vrolijk te maken... Onderwijl hadden de War en haar zoon Tai zitten te eten onder de lamp in de versierde kamer. Ze vermeden schichtig elkanders blik en durfden het elkaar niet te bekennen. Die twee liggen nu natuurlijk elkaar te. Hm. Uh, puntje, puntje. Oh, oh, dat zoiets toch op de kerstnacht gebeuren moet. Op een gegeven moment hadden ze een geweldig gegil gehoord. De soldaat die klaargekomen was met zijn karwei. had vanaf de vieze bolle buik van de vrouw rondgekeken en de trieste omgeving in zich opgenomen. Natuurlijk was hij er al niet zo best aan toe. De geschiedenis vertelt niet of hij een wees was of in onmin met zijn ouders leefde. En nu moest hij hier ook nog de mooiste avond van het jaar doorbrengen. En wat had hij nu eigenlijk aangericht? Maar het was te vreselijk om waar te kunnen zijn. Uit walging om de omgeving de stinkende mond van de vrouw onder hem en vooral uit weerzin tegen zijn eigen daad. Hoe was hij toch in deze krankzinnige omgeving terechtgekomen, had hij de oude vrouw plotseling bij de hals gegrepen en deels door eigen kracht, deels door zijn ervarenheid met de dodende militaire dienst opgedaan, had hij haar binnen een paar seconden de nek omgedraaid en doen stikken. Ze was zo dood als een pier, dat loeder dat hem op deze avond had verleid en alle mooi stils en verfijnd zijn diggel had gegooid. De war en haar zoon stormden het kamertje binnen, maar het was te laat. Nog geen tien minuten later waren er maar de chaussées op een brullende motoren in de straat... en kwamen de trap oprennen. De soldaten hadden ze meteen in de boeien geslagen... en daarna waren ze begonnen het hele huis onder het zwarte magnesiumpoeder te stuiven... om vingerafdrukken op te doen, terwijl de dader toch al lang bekend en een hechtenis was. Werkelijk alles zat onder. Het poeder kleefde zelfs op de war zwangen... In geen enkel net huis zouden de ordebewaarders zo tekeer zijn gegaan. Maar hier hadden ze hun lusten eens flink de vrije loop gelaten. Het was een ware janboel, een inferno. dat zijn gelijken op dat moment een lijden niet kan hebben gehad. Nog nooit is een gebeurtenis me zo walgelijk overkomen. Eva en ik begonnen, de zoon was er lang scheldend en tierend weggelopen het huis weer wat op te knappen. De kleren van de vrouw legden we in een hoekje. Terwijl ik de rode laarsjes vasthield... waaruit nog een duidelijk waarneembare zweetlucht kwam... kon ik me niet voorstellen dat het kledingstukken van een vrouw waren... die nog maar een uur geleden was vermoord. Het café op de hoek ging uit... en lallend kwamen enige mannen onder de ramen doorgelopen... beneden in het steegje, niet ver van het academiegebouw... terwijl ze zich op de dijen petsten van de lach... Even bekroop mij de neiging om de mannen tot de orde te roepen... nu ze dit huisje passeerde, maar Eva hield me bijtijds tegen. Een uur later liepen we weer op straat en gingen bij Café Les de hoek om... op weg naar ons huis. Nu kwamen wij de kerkgangers tegen die van de kerkdienst hadden genoten. Ze liepen echt met verzaligde gezichten en vaak innig gearmd door de Vriesnacht. Zo hadden wij er nu ook bij kunnen lopen. Als ze maar naar de kerk waren gegaan en van niets hadden geweten, zei Eva tegen mij... Na ons is Erik nog naar het huisje gegaan om er kolen te brengen. We hadden hem, onze huisgenoot, thuis het hele verhaal uit de doeken gedaan... en hij had erg medelijden. De volgende dag zaten we met z'n allen bijeen om het kerstgebak... De stemming was alweer iets beter, hoewel we het natuurlijk nog steeds over het ongeluk hadden dat de war was overkomen. Een fris rood ochtendzonnetje scheen onze kamer binnen. Juist toen de koffie werd binnengebracht kwam ook de war binnenstappen met een bundeltje kleren onder haar arm. Ze pakten het uit en het bleken de kleren van haar overleden vriendin te zijn. Er zat niks voor mij bij, zei ze. En toen dacht ik, misschien is er nog wel iemand van de damesstudenten... die er iets van gebruiken kan. Verslagen keken wij naar het rommeltje... waarin de rode laarsjes blonken als twee kandelaars ter zonde... en maar nauwelijks durfden wij de war uit te nodigen tot de koffiemaaltijd. Dijkema kwam ook binnenstappen en wist nog van niets. Hij wenste iedereen een gelukkige kerstmis. Die meneer is zeker katholiek, zei de war... want ik heb hem nog nooit horen vloeken... Gewend als ze was aan ongeluk en rampspoed, begon ze het ongeluk alweer een beetje te vergeten. En onwillekeurig begon ik te neurien. Woe, woe unto them who forsake thee.